0: Benvenuti su The Glow Up, il podcast interamente dedicato a nutrizione, benessere e crescita personale. Come biologa nutrizionista vi guiderò in questo percorso attraverso storie e consigli pratici per volervi un po' più bene ogni mercoledì. Preparatevi ad aprire la mente e ad esplorare nuovi modi di pensare e di vivere. Questo è The Glow Up. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e sono contentissima che siete qui con me in un nuovo episodio oggi vi porto una pillola nutrizionale andiamo a sfatare un mito che è una delle domande che mi viene più rivolta molto spesso perché c'è una sorta di allone di mistero e disinformazione riguardo a questa domanda ovvero si possono mischiare proteine di origine diverse l'altro giorno a pranzo ho postato un'insalata che conteneva uova e gamberetti e mi è stata fatta questa domanda parecchie volte e quindi ho pensato di affrontarla qui in maniera più approfondita nel podcast. Ho già fatto un video su Instagram a riguardo rispondendo a queste domande in maniera più sintetica, però come tutto secondo me c'è bisogno di una spiegazione più estensiva, quindi se siete qui perché magari volete sentire la spiegazione uh, del perché si possono mischiare Proteine diverse all'interno di uno stesso pasto, quindi in questo episodio voglio andare a sfatare i miti circolanti che spiegherebbero perché non si dovrebbero mischiare proteine diverse in uno stesso pasto, perché normalmente non si suggerisce di mischiare fonti proteiche e le accortezze da seguire se si vuole farlo con criterio. Quindi vi ricordo che se non mi seguite su Instagram o su TikTok sono Beatrice Leonforte sia su Instagram che su TikTok e lì diciamo pubblico contenuti che poi vado ad approfondire qui sul podcast di nutrizione, cambiamento, consapevolezza e ovviamente anche pillole un pochino di educazione alimentare come questa. Quindi senza perderci in chiacchiere perché vorrei rendere questo episodio più corto possibile per far arrivare il messaggio senza Perdermi troppo, perché sapete, posso essere logorroica quando voglio. Quindi, primo, andiamo a sfatare i miti circolanti che spiegherebbero perché non si dovrebbero mischiare proteine diverse in uno stesso pasto. Molte persone pensano che andare a mischiare proteine diverse in uno stesso pasto, che siano proteine animali e vegetali, oppure due proteine animali, come quella del pesce e delle uova, della carne o delle uova, Dato che st- si tratta di fonti proteiche diverse e quindi una struttura amminoacidica diversa, si pensa che queste proteine necessitino di, tempi proce- di processi digestivi diversi e quindi questi processi digestivi possono entrare in competizione tra loro rallentandosi a vicenda, causando quindi un rallentamento della digestione con gonfiori addominali. In realtà, per quanto riguarda il rallentamento dei processi digestivi, la maggior parte di noi non dovrebbe preoccuparsi perché in un normale processo digestivo si attivano dei meccanismi che portano alla digestione e all'assimilazione contemporanea di tutti i macronutrienti, quindi sia proteine, sia grassi, sia carboidrati, quindi il semplice fatto di avere delle proteine leggermente diverse nella loro composizione amminoacidica ovvero di amminoacidi che sono i mattoncini delle proteine, non costituisce affatto un problema. Infatti mischiare proteine diverse potrebbe essere un problema soltanto per chi ha dei grossi problemi digestivi e di questo ne parleremo nella seconda parte di questo podcast dove vi darò consigli e indicazioni. Un altro motivo per il quale non dovremmo preoccuparci del rallentamento del processo digestivo è che quando consumiamo un pasto, sempre nell'ottica di un'alimentazione bilanciata, consumiamo anche una certa quantità di fibra che deriva dagli alimenti vegetali, frutta, verdura, legumi, cereali integrali non raffinati e questi di per sé vanno a rallentare sia i processi digestivi sia i processi di assorbimento e questo è un fatto che di per sé è assolutamente positivo perché va a rallentare l'assorbimento di glucosio andando a impedire o andando a diminuire quelli che sono i, i sbalzi glicemici quindi un aumento repentino nello zucchero del, nel sangue che è quello che avviene invece quando abbiamo una dieta sbilanciata quindi in questo contesto è davvero poco probabile che un consumo di proteine di diversa origine possa causare un effettivo rallentamento della digestione e dell'assorbimento dei nutrienti proprio perché l'apparato digerente si è evoluto ed è abituato a digerire tutti i nutrienti contemporaneamente, proteine, carboidrati e grassi. Il secondo mito da sfatare, e quello a cui molte persone credono, è che assumendo proteine di diversa origine, si va ad accumulare a livello di intestino una quantità di amminoacidi che va eh, a causare la crescita di batteri potenzialmente nocivi, quindi banalmente una flora batterica squilibrata. Ora, questo è un mito che ha in un certo senso un fondamento sulla realtà, perché il problema di una sovra batterica stimolata da una dieta troppo ricca di proteine è un problema reale, che si verifica in persone che per lungo tempo seguono una dieta squilibrata, una dieta iperproteica. Però in questo caso è comunque, dare necessario, è, è comunque necessario fare delle distinzioni e delle precisazioni, in quanto diverse popolazioni batteriche prediligono diversi nutrienti, E questo ovviamente porta al fatto, alla conclusione che una dieta sbilanciata possa effettivamente andare a causare una crescita preferenziale di una popolazione batterica a discapito di un'altra, causando quindi quello che conosciamo come produzione di gas, alterazione della regolarità intestinale. Queste condizioni però si verificano in persone, come ho detto prima, che seguono delle diete fortemente sbilanciate per molto tempo, come ad esempio delle diete iperproteiche costituite da sole proteine e soprattutto delle diete in cui ovviamente l'iperconsumo di proteine va a scapito del consumo di alimenti di origine vegetale, quindi una dieta diciamo, nel suo complesso priva o comunque con un basso contenuto di fibre vegetali, di alimenti vegetali ricchi di vitamine e minerali, quindi una dieta squilibrata nel suo complesso, associato a un consumo eccessivo di proteine, può portare a un problema di sovracrescita batterica. Però questo non è un problema che è legato a mischiare proteine di fonti diverse, quanto un problema che è legato alla quantità complessiva delle proteine nella dieta a discapito di altri alimenti benefici per la salute. Quindi... Tolto questo mito, andiamo a affrontare l'ultimo mito, che è un mito a cui molte persone non hanno mai fatto caso, ovvero il mito che se noi mangiamo andando a separare le proteine, quindi, (coughs) scusate, utilizzare una sola fonte proteica, effettivamente noi stiamo mischiando le proteine. Vi faccio un esempio. Se mangiassimo una fettina di tonno con un po' di riso in bianco e dei broccoli, Noi pensiamo che abbiamo una fonte di carboidrati, una fonte di proteine, una fonte di verdure, magari ci mettiamo l'olio di oliva, quindi abbiamo anche la nostra fonte lipidica, la nostra fonte di grassi e ovviamente abbiamo un piatto bilanciato. La verità però è che noi mischiamo continuamente carboidrati, proteine e grassi. Perché? Perché quel filetto di tonno, anche se poco, anche se è un pesce magro, avrà una quantità minima, però una quantità di grassi. Quei broccoli, oltre appunto ad avere fibre, vitamine e minerali, avranno una quantità di proteine. E quel riso, anche se è riso basmati, quindi ovviamente più raffinato, avrà comunque una quantità minima di lipidi e una quantità di grassi, eh, scusate, di proteine. E quindi, anche se noi per ogni alimento che consumiamo. Lo inseriamo in una classificazione nota, no? che divide gli alimenti in tre grandi aree, quindi a quella dei carboidrati, a quella delle proteine e a quella dei grassi. Quasi tutti gli alimenti contengono tutti e tre i macronutrienti, quindi noi di per sé andiamo continuamente a mischiare proteine. Quindi eh, se analizziamo ad esempio nel dettaglio, ci, ci accorgiamo che la quinoa, che è uno pseudo cereale e quindi diciamo considerato come un carboidrato, contiene tante più proteine rispetto agli altri cereali. Oppure le uova, ad esempio, contengono sì proteine ma anche una buona porzione di grassi. O i legumi addirittura contengono metà carboidrati e metà proteine. La distinzione vediamo che non è così netta. Quindi diciamo ogni volta che pensiamo di mangiare una sola fonte proteica stiamo comunque continuamente mischiando fonti proteiche. Quindi consigli e indicazioni se vogliamo mischiare le proteine. In un'ottica di educazione alimentare possiamo mischiare le proteine tranquillamente, consumare ad esempio delle insalatone miste con tonno, mozzarella o tonno e uh, fagioli. Vi ho lasciato dei consigli di combinazione che io adoro provare nelle mie insalate e nel Reel di Instagram, quindi andate a controllare il mio Instagram, oppure ad esempio pasta al pomodoro e un secondo e del pane, però se il nostro obiettivo è il dimagrimento, molto spesso viene consigliato evitare di mischiare fonti proteiche, perché c'è questo consiglio? Perché? Perché per persone, come ho detto su Instagram, che non sono abituati a pesare gli alimenti e a conoscere le proporzioni, degli alimenti per comporre un pasto sbilanciato, quando si suggerisce di mischiare fonti proteiche il rischio è che non rispettino le quantità e quindi andare a esagerare quella porzione proteica andrà non soltanto a rendere il pasto sbilanciato perché troppo a favore delle proteine rispetto agli altri macronutrienti, ma anche a rendere il pasto eccessivamente calorico per i propri obiettivi che sono quelli di perdita di peso se abbiamo appunto una dieta ipocalorica. Per cui Molto spesso viene sconsigliato, però diciamo uscendo dal mondo della perdita di peso in un'ottica di educazione alimentare possiamo assolutamente mischiare le fonti proteiche l'importante è che andiamo a monitorare le quantità, ad esempio se utilizziamo due fonti proteiche andando a dimezzare le quantità di ognuna di esse. Ci sono delle controindicazioni che andrò brevemente a menzionare se siete dei soggetti ad esempio con problemi digestivi, mischiare le proteine potrebbe non essere la scelta migliore eh, dal momento che potrebbe causare un notevole rallentamento digestivo ad esempio meschiando formaggio e carne e qui sta una parentesi che si apre e si chiude qui perché altrimenti questo episodio dura troppo, però se sapete che siete soggetti con problemi digestivi eh, non vi consiglio di mischiare appunto le proteine, ma vi consiglio di attenervi a una sola fonte proteica. E Quindi diciamo che in conclusione possiamo dire che mischiare occasionalmente le proteine non è un problema. Eh, e il corpo non si cura molto dell'origine delle proteine che ingeriamo perché per lui sono banalmente proteine, però in un regime di dieta ipocalorica o se siete individui con dei problemi digestivi importanti sarebbe preferibile seguire la regola della ripartizione canonica nei macronutrienti. Io spero che questo episodio vi abbia aiutato, vi abbia chiarito qualche dubbio. Se avete altre domande sono qui, e mandatemi un messaggio su Instagram e ovviamente vi risponderò. Io vi mando un saluto e ci vediamo il prossimo mercoledì. Questo è tutto per oggi, io spero che questo episodio vi abbia aiutato, vi abbia ispirato. Se così fosse ti invito a lasciarmi una recensione positiva, magari 5 stelle su Spotify. È un piccolo gesto per te, ma significa davvero tanto per me. Io ti aspetto nella prossima puntata di The Glow Up ogni mercoledì.